0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天啊，咱们不聊车，咱们来聊一个事情，也就是最近啊闹得沸沸扬扬的欧拉好猫车机芯片的事情。这个事情呢，确实最近也是在网上掀起了很大的波澜啊，而且呢，也是被央视点名了。那么具体的事件呢，大家可以在网上搜索一下。简单来说呢，就是本来车子啊，它的车机芯片应该用八核的高通八幺五五芯片，结果在实际车辆交付的时候呢，就有人发现变成了四核的英特尔 Atom 三九四零芯片，所以啊，就导致在车辆的使用过程中呢，出现什么导航卡顿啊、地图不能升级等问题。然后欧拉那边呢，也是第一时间给出了解决办法、啊。有一说一，国产品牌在处理这些公关事件的时候，我们且不说他们处理的这个结果啊，是不是真的能令人满意，但是这个效率是真的高，起码会装装样子嘛，对不对？那么欧拉那边在一开始的时候呢，表示啊，可以给出一个价值 7,200 块钱的礼包，这个所谓的礼包里面呢，包含了可以免费升级 CarPlay 和 HiCar 功能。然后呢，给你延长两年免费娱乐流量包，以及注意了，首任车主三电终身质保，这个真的很离谱，你们知道吗？所以车主也是不认可嘛，以至于欧拉在给出这份补偿以后呢，发现哎呀，这事情根本就不能平息下来，于是呢就开始加码，比如说把第一次给出的首任车主三电终身质保变成了整车终身质保。同时呢，还给出了首任车主啊，他可以享受一万元的充电权益。但是呢，问题也就随之而来了，因为这里面其实是有文字游戏可以玩的。就比如前不久啊，才发生的加拿大鹅事情，就那个卖羽绒服的哔哔哔牌子啊，就表示他们的终身保修里面的终身啊，意思是指的羽绒服的终身，而不是你消费者的终身，这就很离谱了呀，对不对？不过还好我没钱买加拿大鹅啊，但是哪怕我有钱了我也不买。这波司登不比你这玩意儿香吗？对不对？你加拿大鹅有什么好狂的呢？自己的国家都成人家老美的走狗了，我真的不知道这帮白皮的优越感是哪来的。不过后来我想了想啊，毕竟现在还是有很多人嘛，一直跪在那边站不起来。哪怕出现十个张麻子在他们面前开着枪告诉他们不许跪，他们也依旧会跪在那里喊青天大老爷，对不对？哎，这个扯远了啊！咱们言归正传，回到欧拉这件事情上来说呢，其实首先要注意的就是要防止他们玩文字游戏。就比如这个刚才我们说的整车终身质保，到底是指车主的终身呢，还是说这个车子的终身，对不对？同时还有这个一万元的充电权益，注意了，他们说的只是充电权益，而并非直接给出一万块钱的补偿，所以这里面还是有空子可以钻。就比如说，他们完全可以给一个，比如像什么充十块抵两块的这种代金券，然后呢，给你发个五千张，那确实也是一万块充电权益嘛。但实际上他们的支出是多少呢？这个对吧？说不定还给你指定某个充电 APP， 然后欧拉呢再拿着这个用户量去和 APP 那儿谈，对吧？说我给你带来了多少多少用户，你这个代金券是不是能给我算便宜一点啊？甚至他有可能为了博取用户的信任啊。还会像郭德纲相声里面说的那样，说于谦的父亲出公差碰上了海盗，海盗要打劫200万，于谦的父亲说：“我给你400万，但是你得给我开一张 1,000 万的发票。<笑>”这个真的不敢多想啊，越想越那啥。而且回过头来，我们再看这次欧拉给出的这个补偿方案，我是觉得真的太没有诚意了。我在网上浏览相关信息的时候呢，也看有人在底下留言。说这个是不是构成虚假宣传啊，或者构成消费欺诈啊？是不是应该假一赔三啊？这个我真的不清楚，因为我不是学法律出身的嘛。如果在听节目的朋友有从事法律相关工作的，还请你在评论区留言，我们呢一起来交流一下。那么回过头来说，就是为什么有人会提出说他是不是涉及虚假宣传啊，或者消费欺诈？关键点就在于。欧拉之前，他在宣传的时候明确的写出了使用的是高通专业车载处理芯片，但是实际交付的时候，车子用的是英特尔。我们呢也先不纠结这个处理器之间的性能差异到底有多大，我们就说这个货不对版的事情。这种感觉啊，就好比我打电话给楼下的小饭店订餐，我说，哎，老板，我要一盆酸菜鱼，并且呢，我还特地跟老板约定好了要拿鲈鱼帮我做。然后老板也说，哎，没有问题，对吧？我也按鲈鱼的价格付了钱，结果我送过来的时候发现，哎，我这盆里怎么装的不是鲈鱼，是草鱼呢？那这事儿换做你的话，你能接受吗？对不对？鲈鱼多少钱一斤？草鱼才多少钱一斤？是不是这个道理？说到这个价格的问题，我还特地查了一下，如果说欧拉用高通8155处理器的话，车机的成本主要是整套车机的成本，大概要到 3,000 块钱这样。而如果用了英特尔 Atom 3940处理器的车机呢，价格应该不会超过 2,000 块钱，并且除了这个价格差距之外啊，这两个处理器之间的性能差异确实很大。我也是特地研究了一下，就是这两套处理器之间啊，它关键的差异不只是性能，更在于处理器的芯片架构。现在搭载的这个英特尔四核处理器呢，用的是 X86 的架构。而高通那个处理器用的是 A R M 的架构，要知道现在目前大多数安卓系统的 A P P 啊都是基于 A R M 架构开发的，以至于很多安卓 A P P 在欧拉上都不能用。所以呢，如果你去试驾好猫的话，你会发现，哎呀，这车机里面只有一些预装的 A P P， 你根本就没有办法自己再装一些其他的那些软件上去。主要原因就是这套英特尔四核心的处理器啊，它没有办法去兼容。这个概念呢，就相当于我们的 iPhone 啊，它不能装安卓的 APP 那样。所以，假如说欧拉想给这套车机提供更多的 APP 或者我们说软件的话，就只能靠欧拉自己去定制。而这种定制版的 APP 啊，它不仅小众，并且呢，还要专门去适配这个英特尔处理器。那时间久了，自然就不会有更新了嘛。这也是为什么在央视采访的那个内容里面啊。有一位朱先生就说：“哎呀，我这导航卡顿，我这个地图不能升级，我这个曲库没有办法更新。其实根本原因就是因为这块芯片，并且由于他使用了这个英特尔处理器以后呢，随之而来又带来了另外一个问题，那就是华为的 HiCar 其实也是基于 ARM 架构开发的。所以欧拉官方当时还表示说：‘哎呀，我们会给车主赠送这个 HiCar 功能。’”这个真的鬼知道什么时候能开发完成，然后再装车。因为这种软件它要做开发、做适配，需要非常非常长的时间。当然，不管怎么说呢，到这里，假如说欧拉能好好的处理事情，然后再给出一些进一步的补偿措施，就比如说把芯片换成高通的呀、啊，或者说给车主原价推车，并且补偿保险啊、电费什么的，我估计应该会有不少人能接受。但是欧拉的另一个骚操作就来了。那就是他们不仅花钱啊把热搜给撤掉了，而且还买了一堆水军去洗地。这种行为就已经不是说我想好好处理事情的一个态度了呀。我们呢，先把时间啊倒回到11月24号晚上的11点多钟，那时候呢有两条消息上了微博热搜，一个呢是《梦想改造家》那个132万盖房子翻车的事情嘛。另一个就是长城欧拉被曝设虚假宣传八核换四核，这个热搜的名字确实有点长啊。但是没过多久，关于欧拉的热搜就没有了。我后来还特地找了一下这条热搜的初次上榜时间和最后在榜时间，我就发现啊，它这个初次上榜时间呢是2021年11月24日二十三点二十三分。你们说巧不巧？ 23点二十三分。然后最后在榜的时间呢是2021年11月25号一点五十二分，所以这也是为什么我说欧拉的公关部门啊真的很有效率，他们仅仅用了两个多小时就把热搜给撤掉了。不过苦的呢并不是领导啊，而是那些打工人们，对不对？本来大半夜估计都睡觉了，结果被拖起来处理相关事情，真的太不容易了。那么，在撤掉热搜以后呢，欧拉的第二个骚操作就来了，就是他们请了一堆水军来洗地。大致内容呢，包括但不限于什么，英特尔的芯片好多领域都在用，不一定高通的就好用。还有什么，对于厂家的态度，我觉得还不错，积极响应。又或者是什么，这种是厂家会处理的，我们耐心等结果吧。当然，表述的方法和话术呢不尽相同。我呢也是大概的梳理了一下，发现呢主要就包括几个方面。第一个方面呢就是说英特尔的芯片不一定不好，这个呢属于侧面的去洗地；再一个呢就是表扬厂家的速度和态度，这属于正面的去洗地。最后一个呢就有点离谱了，但确实已经发展成这样了呀，就是对于那些地死好猫的言论呢，就会有水军啊在底下带节奏。说这些诋毁好猫的人都是受到境外势力的蛊惑啊，境外势力的利用，然后呢来打压民族工业品牌，这真的让人很无语。你们知道吗？这种带节奏的行为啊，简直就是无端往人家身上泼脏水，甚至可以说是在污蔑人家了。这就好比你只吃了一碗粉，然后他过来说你吃了两碗粉，还逼着你证明自己只吃了一碗粉一样。那对于这种人，我们应该怎么办呢？让子弹飞没有告诉我们答案，但是我们心里面都清楚，跟他解释什么呢？直接一枪崩掉算了嘛，对不对？当然，如果你觉得这就是他们的极限，那你真的是小看他们的公关部门了。因为在某车帝的欧拉好猫论坛里面，他们直接搞了一个补偿方案满意度投票帖。哎呀，这个各位真的可以去看一下啊，这个帖子，你们可以去数一数，就是。投接受的人有多少，你就知道这里面有多少欧拉的水军了。甚至我怀疑啊，就这个投票帖都是花钱跟某车弟买的，然后某车弟呢再通过后台调整一下数据，最后呈现出现现在这个结果。包括大家可以去看一下上一期的评论区，有一位听友呢在底下说，欧拉的公关啊，现在还在找一些小账号去帮他们洗地。这种行为妥妥的，就是想着去玩人海战术，因为小账号的价格便宜，而且他们特别愿意接这种厂家的充值，因为现在做这种所谓的汽车自媒体的人呢，也确实特别特别的多，他们呢都指着这东西吃饭，但是我不一样，对不对？大家熟悉我的都知道，我做这节目纯属就图个乐呵嘛。可是那些小的汽车自媒体账号呢？他们一没有流量，二没有稳定的经济收入来源，所以只要有厂家向他们抛出这种橄榄枝，你别说什么几千块、几万块的那种费用了，就算给个三五百，他们都帮你做这事儿。但是我总觉得呢，一个汽车自媒体，对吧？真的不能什么钱都去拿呀，最起码的良知和底线是要有的吧，对不对？但是不管我在这里怎么义愤填膺呢。反正欧拉已经把这事儿做了。我最近呢也确实看到陆陆续续啊，有一些小的汽车自媒体已经开始帮欧拉在洗地了。所以这事啊，哎，也没办法，对吧？反正不管怎么说呢，我现在对于欧拉它的这个好感真的是越来越低了。说实话，我一开始对于欧拉，尤其是欧拉好猫这台车的好感度真的非常非常的高。尤其是我在看到 i c r o 和欧拉打造的那台改装车以后嘛，我当时真的有一个冲动啊，想买台欧拉好猫回来自己改装一下。但是欧拉的操作真的是一次又一次的刷新我对这个品牌的认知。比如说，他们之前找杨丽来代言好猫，我都不知道他们公关部门是怎么想的，因为但凡有一点脑子的市场营销人员。都不会去选择一个有争议性的公众人物作为品牌或者产品的代言人，但是欧拉就是这么做了。还有呢，就是欧拉 IQ 的召回事件，那个事件大家也可以去网上查一下，我在这就不多赘述了。再一个呢，就是现在这个芯片把高通换成英特尔的事情，真的是哎，不断的刷新啊。像之前啊，有人问我说自己想买个十来万的电动车。那时候我真的会推荐一下好猫，因为我是真的由衷的喜欢这台车。虽然说好猫它在动力和性能层面没有办法达到我的需求，但是它颜值高呀，你不得不承认欧拉好猫这个车长得确实挺好看的，对不对？但是呢，欧拉怎么对待我们的呢，对不对？以至于我现在根本就不想给人家推荐这台车。所以啊，我也是希望欧拉这一次能好好的处理这个事情。千万不要计较这一次的得失，最后弄得把欧拉这个牌子，甚至整个长城这个品牌都给做烂掉了。其实我们心里面都清楚，咱们国内的汽车工业本来就比人家欧美那边起步的晚，那现在好不容易赶上了这次新能源车的浪潮，真的好好把握住这个机会吧，别到时候呀，把好不容易取得的这个优势又给丢掉了。OK， 那么今天关于欧拉好猫换新事件呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目啊，我们聊了五菱宏光的 Mini EV。那么第一条留言呢，来自稳稳的幸福 XMZ， 他说这一期节目啊，听着总是感觉声音怪怪的，感觉啊是从下水道来的声音。这个主要是因为我录音的房间换了，本来我录音呢是在我家楼下的书房。然后正好上周末的时候呀，家里面重新又收拾了一下，所以呢，我就把这一套电脑还有录音设备一起搬到了我楼上的一个闲置的房间里面去。然后这个房间呢，比楼下的书房要大一些，而且层高也比它要高一些，所以在录出来之后呢，有可能它的这个混响啊会比较大，所以只能说我后期处理的时候呢再注意一下吧。假如说给你带来了一些不太好的收听体验呢，也是跟你说一声抱歉，好不好？我呢再努努力，到时候呢把我这套录音设备啊再更新一下。第二条留言呢来自家图22他说只要家里面没有独立密封的车库，就是电视里面那种带升降卷帘门的那种，最好就不要考虑敞篷车，否则停小区里面阿猫阿狗都够你受的。当然，还有一些素质等同动物的人。哎呀，这话说的不就是我们小区里面发生的事情吗？像我们小区有一台敞篷的 TT， 然后呢，那个 TT 有一天啊，不知道那个棚子被谁给弄烂了，最后只能自认倒霉。所以，确实这种敞篷车在使用的时候呢，真的有一点点操心啊。第三条留言呢，来自心向阳光，勇往直前。他说：“兔子，我想买一台二手的马三新城 2.0 手动挡，这个车子怎么样？应该注意什么？你说的这个车子呢，真的太稀有了。我之前身边有一个专门玩马三的哥们儿，他当时费尽心思想收一台车况好的，就是你说的这个车子，结果怎么都收不到。所以你在买的时候呢，第一个，这个车因为它的稀有程度还算比较高的。”所以有可能车主啊，他也不太愿意低价给 m a g 卖给你。那么第二个呢，就是这个车子它的车况真的有一点良莠不齐，所以你在买的时候呢，一定要注意。如果条件允许呢，可以花钱找第三方检测机构啊，去帮你检测一下这台车。最后呢，就是马三星城这个车子，啊，它的这个油漆面呢，确实有点薄。所以二手车的这个漆面状况一般都不会特别好，所以买回来以后呢，最起码你要贴一套改色膜上去，不然那个漆面啊真的是没法看。最后呢，就是你买完这台车以后，反正该做的准备就要去做嘛，什么内饰呀、外观呀、发动机啊、油水啊，反正七七八八的，你尽量的都检查一下。这个车子呢，只要你稍稍的给它进行一些优化，哎，我这个优化你应该懂得，对不对？它的整体的驾驶感受会非常非常的好，但是呢，你也要注意，注意什么呢？就是年检的问题。你因为这个车子确实比较老了嘛，所以你如果优化升级了一下以后呢，要不然就是把车子恢复原厂，要不然呢就是花钱，对吧？找那个 Red Cow，Red Cow 啊，黄色的牛。但是不管怎么说呢，你的选择是没有错的。这个车真的非常值得去体验一下。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。